0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit dem großartigen Unternehmer und Experten und großartigen Menschen Christoph Bosek. Herzlich willkommen Christoph. Hallo Erik, vielen Dank, dass ich hier sein darf. So, nach der ähm, ausführlichen Einleitung, äh, finde ich, solltest du mal kurz selbst erzählen, wer du bist, was du gemacht hast und was du heute so treibst.
1: Also ich bin, ähm, im Grunde bin ich Unternehmer, ähm, aber auch ganz großer Liebhaber selber, Experte zu sein in den Online-Marketing-Kanälen, in denen ich Unternehmer bin. Mhm. Ähm, ich äh, habe was zum Thema E-Commerce mitgegründet, das ist ein Regal nach Maßladen. Ich habe verschiedene andere Sachen mitgegründet, ein paar davon gibt es aber nicht mehr. Ähm, ich habe gerade das Thema YouTube sehr gern und ich berate immer noch zum Thema Google, organische Strategien für mehr Reichweite. Mhm, du bist an... Auch ein Reichweitenexperte, ne? so könnte man auch sagen. Also zumindest ähm, glauben das die Leute und das finde ich schon ganz gut.
0: Ja, ich, Wir können mal rausfinden, ob, ob, ob die Leute, ob die Leute das zu recht glauben oder ja, machen ob, wir das, ob da Zweifel gerechtfertigt sind. Großartig. Die, äh, ich habe dich damals als, als, als SEO kennengelernt. Ja, genau. Äh, das im, Grunde, im Grunde bin ich SEO. Naja, also SEO also, <lacht> ja. also hast du angefangen ja. und äh, was dich schon immer aus meiner Sicht besonders äh, gemacht hat, ist äh, nicht nur dein klarer Verstand. Äh, du hast einen sehr ausgeprägten Humor, der mir für diese Podcast-Folge äh, fast Angst macht. In deinem eigenen Podcast, den du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, ja. da bist du ja, also zumindest in den Folgen, die ich gehört habe. Nicht lustig. <lacht> ja, also, sag mal, <lacht> so wollte ich das nicht gesagt, haben, aber ich glaube, jeder, die, der dich kennt, weiß, was in dir für ein... Ähm, sehr scharfes <lacht> Witzpotenzial äh, schlummert, ja. äh, aber das kannst du auch beherrschen. Deshalb, äh das, ja, das, das kann ich
1: beherrschen, das muss ich beherrschen, denn, ja. denn das, ist ja, ähm, das ist ja sozusagen ein, ein Podcast, den ich, ähm, den ich für Vodafone mache ja. und ähm, wir versuchen da so ein bisschen das Thema Digitalisierung zu besprechen, was mhm. passiert da und was für mich so interessant ist, ich kenne halt Digitalisierung nur aus digitalem Marketing, Online-Marketing, digitaler mhm. Online-Transformation, whatever, mhm. und da geht es so ein bisschen um die Themen 5G, Virtual Reality, ähm, wie werden Autobauhallen digitalisiert mit 5G und so weiter. Also das ist, da geht es halt noch mehr um dieses ganze, um die ganze Infrastruktur, die dahinter steht. Mhm. Und das finde ich, äh, finde ich natürlich sehr spannend. Okay,
0: wir kommen ja gleich nochmal zu deinem, wie hältst du dein Wissen frisch, ganz am Ende. Bin ja. gespannt, ob dein Podcast da auch eine Rolle spielt. Die ähm wie wollen wir thematisch vorgehen? Ich habe so, ähm, so, so drei Blöcke in meinem Kopf. Das ja. eine ist das, das Thema YouTube, weil das ja einer an, an, an der letzten, ja. ich weiß nicht, wie aktuellen Projekte war, aber ja. äh, da hast du auch großartige Sachen publiziert, wo ich gedacht, ja. boah, so habe, so habe ich YouTube noch nie, noch nie gesehen und verstanden. Ja. Also das äh, finde ich, find ich super spannend. Ähm, du bist auch in der Beratung oder warst und bist in der Beratung unterwegs.
1: Äh, ja genau, also wir haben zum, zum Thema YouTube habe mhm. ich eigentlich vor vor sechs Jahren oder sowas. Warte mal ganz kurz, ich versuche noch ganz kurz die drei
0: Blöcke noch richtig ra rauber zu machen. Für ja, das war so Fährten. langweilig, aber dann ja, mach ja, erstmal Wenn du, jetzt, du bist jetzt Hörer in der, in der vierten Minute, jetzt will ich ja. auch wissen, was mich hier erwartet. Okay, dann also, halt die drei Blöcke kurz. heißen YouTube, Beratung, was du in der Beratung mitgenommen hast ähm, und, und Search, Mobile als auch Voice. Also der ganze heiße Scheiß im Search. Deine Meinung, deine ungeschminkte Meinung. Da habe ich auch eine sehr spannende Meinung, aber das ist sozusagen erst am Ende des Podcasts. Das ist der Cliffhanger, genau. Also wenn man wie das anhören möchte. Da muss man schon bis
1: Minute 40 dabei bleiben. 40? Du hattest mir gesagt, eine halbe da. Stunde. Ja. Oh, ja. Das stimmt ja gar nicht. Ja. Die folgenden Termine verschieben sich. So, die, äh, fangen mit YouTubern. Ja genau, da, genau, da habe ich so vor, vor vor sechs Jahren oder sowas das Gefühl gehabt, Mensch, das ist ja eine tolle Plattform, unglaublich, was da alles geht und was da möglich ist. Und irgendwie kleine Reichweitenexperimente, die ich ja gemacht habe, waren so erfolgreich. Und dann haben wir eine, eine Software gebaut, die so ein bisschen wie, ich glaube, deine letzte oder vorletzte Folge ging mit dem Johannes Beuys über seinen Systrix. Mhm. Ähm, und weil ich so ein bisschen heimlich in Johannes verliebt bin, habe ich gedacht, ich baue so ein bisschen das Sistrix für YouTube, mhm. sodass jeder sehen kann, durch welche Videos ist ein Kanal besonders gewachsen, welche Inhalte klappen dauerhaft besonders gut, mhm. haben dazu eine, eine Software-as-a-Service gebaut und dann gewartet, dass uns die Leute die Bude einrennen. Und haben sozusagen nach mehreren Jahren Entwicklung aber gemerkt, dass äh, viele deutsche Unternehmen überhaupt keine Ressourcen zum Thema YouTube-Analyse äh, äh, investieren möchten, weil das Thema YouTube bei den meisten Unternehmen überhaupt nicht relevant ist. Und ähm, das hat uns dann äh, überrascht und finanziell auch so ein bisschen am Ende ähm,
0: ähm, negativ beeinflusst. Ist das vielleicht ein Timing-Problem gewesen, äh, weil YouTube jetzt heute... Ähm, mhm. Also es gibt ja auf jeden Fall eine Knappheit an, an Bewegtbildwissen. Ja. Es gibt eine riesen Verschiebung aus dem aus dem analogen äh, Bewegtbild, also aus dem Fernsehen ja. ins in, in digital Bewegtbild. Davon hat YouTube ja äh, einen relevant großen, wenn nicht sogar den größten Teil des Kuchen, je nachdem wie man wie man ja. die, die Social Welt betrachtet, aber das weißt du alles viel besser. Äh, erzähl mal, wie, wie, wie konnte es dazu kommen, dass YouTube äh, so unterbewertet? Äh, wurde.
1: Also ich glaube, parallel dazu ist Instagram für die Unternehmen einfach unheimlich relevant geworden und Instagram hat es glaube ich relativ gut gemacht, ähm, den bessere, die, bessere, die bessere Alternative zum TV zu werden, sodass Unternehmen immer mehr Budget vom TV irgendwie nach digitalem Video oder digital verschieben ähm, und das irgendwie bei Instagram machen. Denn Instagram bringt auf Papier halt krasse Reichweiten, ähm, kann mega gut targeten und genau wie beim Fernsehen muss ich nicht am Ende messen, wie viel ist denn wirklich abverkauft worden danach, mhm. sondern bin reich, tatsächlich mit Reichweitenergebnissen zufrieden. Und mhm. das ist bei, <lacht> bei YouTube anders, denn bei Instagram kommen glaube ich, keine Ahnung, 90% Prozent der Views in den ersten 48 Stunden nach, wenn eine Kampagne launcht. Also mhm. na, wenn ich irgendwas live mhm. stelle, geht es erstmal nach oben und dann nach, nach vier Wochen kommt aber kein Abruf mehr auf, auf dein Video zum mhm. Beispiel. Mhm. Bei YouTube ist genau umgekehrt. Da mhm. schmeißt du ein Video raus, dann gucken vielleicht ein paar Abonnenten dein Video. Aber ähm, wenn du dann irgendwie nach zwölf Monaten reinschaust, kriegst du halt jeden Tag immer noch Abrufe. Mhm. Also die Unternehmen, die auf YouTube erfolgreich sind, sind die Unternehmen, die 60, 65 Prozent ihrer Abrufe jeden Tag auf Videos bekommen, die älter sind als 30 Tage. Und das ist halt für Unternehmen super schwierig und nervig, wenn sie nach 14 Tagen sagen sollen, welche Kampagne hat denn mehr Reichweite gebracht.
0: Okay, das verstehe ich. Aber das ist doch vermutlich ein Problem der Kampagnensteuerung, ja. der, P der ja. Kampagnenplanung und Logik und auch sehr wahrscheinlich äh, ein Problem der internen Incentivierung. Ab wann wird etwas positiv genau. bewertet? Und genau.
1: Nicht? Und da hatten wir da hatten, da hatten wir einfach gedacht, dass die Firmen da oder dass das Unternehmen oder wie auch immer Marketingverantwortliche besser verstehen können, was da auf Mittlere und lange
0: Sicht passiert, aber mhm. das ist halt einfach nicht der Fall. Also du bist ja auch ein Kind des Performance Marketing, genau. ne? Du hast ja auch den, den, den Funnel von unten nach oben hoch gekämpft Jeden äh, Tag. So, und das äh, heißt auch, dass du so erzogen wurdest, dass du auch auf Effizienz äh, ja. achtest und nicht auf äh, den schnellen Kick. Ähm, ist das vielleicht auch ein Problem? Also ist ein Problem der, der YouTube Welt, weil so Effizienz scheint ja da, das werden wir gleich noch mal mhm. sprechen. Effizienz scheint ja da nicht das größte, die größte Triebfeder zu sein.
1: Ja, YouTube wird glaube ich oft von Budgets und Teams verwaltet, die eher näher dem Branding stehen als dem Performance Marketing mhm. und damit fällt es denen auch schwer, wenn sie zum Beispiel Autos verkaufen. Und ich hinlaufe und sage, mach mal eine 45-Minuten Fahrberichterstattung über dein Automodell, wo mhm. alles erklärt wird von der von jeder Funktion, wie viele Kinderwagen passen da rein, wie stelle ich den Sitz nach hinten, wie große Leute passen da rein, passt da ein Surfboard rein, mhm. wie wechsle ich einen Reifen, wie mache ich den. Sowas wollen die Leute halt sehen. Und das mhm. findet halt jeder Autohersteller erstmal strange und macht das nicht, sondern macht lieber sein Auto wieder in Kalifornien, am Highway Number One mit Luftaufnahmen und mhm. äh, das funktioniert halt auf YouTube nicht.
0: Das passt ja auch nicht in die, in die traditionelle genau. Arbeitsteilung der, der Markenlogik. Ne? Genau, genau. So würde ich, höre ich schon den Marketingleiter so in meinem Ohr, der sagt, ja, aber für sowas, das sehen wir mehr genau. bei, beim, beim Native, äh, ja. das machen unsere, unsere Influencer, die dann. Richtig. Die, die Stunde, und sagst,
1: machen die auch und dann machen die nämlich genau das, ein 45 Minuten Review vom Auto mhm. ähm, und das wird dann auch gern
0: gesehen. Das Schöne ist ja, du konntest das oder kannst das immer noch aufzeigen, wie viel Reichweiten genau diese, dieser Art von Content, ja. äh, egal ob er gesiedet ist, mhm wurde oder äh, von Anfang an organisch äh, verbre sich verbreitet, Aber du kannst diese, diese Verbreitung und diese Nachhaltigkeit dieses, äh, dieses Stückchen Medias, kannst du, kannst du ja nachverfolgen und, ja. und aufzeichnen. Und du sagst aber trotzdem, dass das äh, nicht ausreichend Gehör gefunden
1: hat. Nee, das also wir dachten einfach, das ist doch selbsterklärend, schau doch mal die mhm. Zahlen an mhm. und haben aber diese Stepstones, glaube ich, nicht geleistet zwischen unseren Zahlen, ähm, mhm. genau diese, diese Übersetzung zu leisten und hätten da einfach noch viel, viel weiter unten und einfacher verständlich ansetzen müssen. Und haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, ne, genau wie ich aus Sistrix irgendwie umfangreiche Tabellen und so weiter gerne exportieren will, haben wir halt auch so Tabellen und Graphen gebaut, ähm, die aber erstmal die aber erstmal die Unternehmen natürlich mehr Arbeit machen, weil sie ihre ganze gesamte Content strategie mhm. überdenken müssen. Mhm. Was aber auch Sinn macht, denn aktuell gehen, funktionieren die meisten Unternehmen auf YouTube nicht. Also da muss halt was geändert werden. Und ich glaube, was die und was wir herausgefunden haben, nachdem das Geld <lacht> alle war, ähm, dass die Unternehmen einfach gesagt haben: Hey, ich gebe dir gerne viel Geld, wenn ich entweder a diese Woche vier Stunden weniger Arbeit habe. Das habe ich durch dein Tool aber nicht, ich habe mehr Arbeit.
0: Ja, Kunden zahlen nicht für Arbeit. Ja. Genau,
1: das ist tatsächlich genau ein Learning, das ich gemacht habe. Oder wenn ich ähm, auf den Knopf drücken kann und mir das irgendwas ausdruckt, womit ich zu meinem Chef gehen kann, sodass mein Chef sagt, Mensch, das ist aber ein toller Mitarbeiter, ähm, der da gerade was macht, ähm, weiter so. Und sozusagen, jo. das war unser Tool halt auch nicht.
0: Weil beim SEO war das ja genauso. Ne? Ja. Also beim, beim SEO ist jedes jedes Tool äh, im, im Grunde, äh, wie das englische Wort schon sagt, ein, ein Werkzeug, mit dem ich arbeiten kann ja. und muss. Äh, ja. Aber es ist kein Automatismus, der ja. der mir irgendwie was äh, ja. äh, von der Daniel erledigt. Okay. Ist das dein größtes äh, unternehmerisches Res Rescore Learning? Oder gab es noch welche darüber hinaus, die du hier teilen möchtest? Also insbesondere was so ein bisschen die Transformation von, von, von Marketing. Also an wen ja. hast du das Tool, äh, so mal, welche, welche Zielgruppen waren dafür besonders empfänglich und welche Zielgruppen waren vielleicht weniger empfänglich? Also wir
1: haben wir haben tatsächlich, natürlich, wir haben Kunden gehabt. Mhm. Ähm, und das waren dann auch die Kunden, die YouTube verstanden haben. Da gibt es ja, mhm. ja auch welche von. Und es gibt halt einfach so krasse, spannende Erfolgsstories auf YouTube, die halt kein Mensch weiß. Und, Erzähl mal ein paar. Ähm, ich glaube, die meisten kennen hoffentlich inzwischen Liebscher und Brachte, den Physiotherapeuten aus Baden-Baden kennst du ihn. Ja, ich glaube, du hast ihn mir mal okay. erzählt. Ja, genau. Und das ist einfach, also, ja. ich glaube, denen, ähm, vor, vor ein paar Jahren, erzählen die auch selber, ging es bei denen geschäftlich, glaube ich, gar nicht so gut. Mhm. Und dann haben sie einfach angefangen zu sagen, na gut, dann können wir eh unser Wissen auf YouTube verteilen, wenn es hier eh vielleicht irgendwann mal zu Ende ist. Mhm. Ähm, vielleicht kommt dann doch noch mal einer und möchte sich von uns physiotherapeutisch behandelt wissen. Mhm. Mhm. Und das haben die gemacht und haben Videos hochgeladen. Das machst du gegen Rückenschmerzen, Beinschmerzen, Knieschmerzen, Schulterschmerzen. Und das ist halt mega abgegangen. Mhm. Weil das YouTube, ähm, weil YouTube halt eine total Informations- und Ratgeber und problemlösungsgetriebene Maschine ist. Mhm. Ähm, und dadurch haben die super viele direkte Anfragen bekommen von Leuten, die sich von denen behandeln lassen wollten. Mhm. Und haben aber auch viele <lacht> Entschuldigung, und haben aber auch viele ähm, Physiotherapeuten bekommen, die hingegangen sind und gesagt haben: Mensch, die Leute kommen zu uns und sagen, mach mir mal die Liebscha- und Prachtmethode, bring mir die mal bei. Ja. Und haben sozusagen über ihren YouTube-Kanal tausende von B2B-Kunden an Land gezogen, die sich zertifizieren konnten konnten und Hunderttausende von B2C-Kunden, die halt A, erstmal einschalten, B, natürlich äh, dann immer hinterherlaufen und sagen, Mensch, was habt denn ihr da für eine Faszienrolle eingesetzt, sodass die dann irgendwie angefangen haben, ihr eigenes Zeug herzustellen und äh, ich glaube, das sagen sie auch irgendwie öffentlich, ähm, monatlich fünfstellige Anzahlen von Faszienrollensets rollensets verkaufen ähm, und dann haben die Bücher geschrieben und die Bücher werden sofort Bestseller, weil natürlich Hunderttausende irgendwie den YouTube-Kanal gucken und davon die, die meisten, meisten das auch kaufen mhm. und das ist einfach so, so, also ich glaube inzwischen haben die 30 Mitarbeiter, die nur im Online-Marketing arbeiten mhm. und das sind halt, also das Geile ist, dahinter steht bei denen echt die Mission, dass der, mh, dass der Roland, der da auch die Übung immer macht, wirklich sagt, er möchte Deutschland schmerzfreier bekommen. Mhm. Und das nimmt man ihm auch ab. Also, das nehme mhm. ich ihm auch ab. Und dann hat er noch einen sehr schlauen Sohn, der sozusagen sich um das ganze Digitale kümmert.
0: Okay, das heißt, das ist authentisch, das ist nicht ja, nur genau. sehr geringfügig geskriptet. Genau. Die haben das einfach gemacht und ja. haben dadurch eine Verbreitung, eine rein organische Verbreitung.
1: Verbunden. Genau. Und, und deren Frage ist eigentlich nicht Christoph oder wie auch immer, mhm. wie kriegen wir, wie, wie verdienen wir mehr Geld, sondern Auf die 35
0: sagen Millionen Kontakte in den nächsten 14 Tagen.
1: Sondern die sagen, mhm. die sagen, wie lösen wir von noch mehr Leuten die mhm. Schmerzprobleme? Und mhm. das ist halt dafür ist YouTube halt perfekt. Mhm. Okay, das ist eins.
0: Die, ähm, hast du noch ein Beispiel für so ein richtiges Fail? Ich erinnere mich an so eine Air France-Sache damals, wo es darum ging, wie viel, wie viel so. Seeding, wie viel Produktionskosten. Ja, ich habe ich hab so
1: ein Beispiel, ähm, das ich immer wieder ganz, ganz witzig finde, von Edeka, die ja auch immer als die mega-videoschlauen Leute gehandelt werden, weil ihre Weihnachtsvideos irgendwie 35 Millionen Abrufe kriegen. Mhm. Ähm, aber man von außen natürlich nicht sieht, wie viel Budget da pro Abruf reingepumpt wird. Und es gab irgendwie 2018 zur wm Neurundland war irgendwie so eine Kampagne von denen und da haben sie dann irgendwie in einer Woche zweieinhalb Millionen Abrufe auf YouTube eingekauft und man sieht halt einfach keine Likes, keine Comments, keine Dislikes, mhm. keine Abonnenten, also es ist einfach sozusagen die Einkäufe der Views waren da, mhm. vorher war nichts, nachher war nichts, kein Carry-Over, gar nichts. Mhm. Ähm, Wurde aber natürlich als total spannende, mutige Kampagne wieder in allen Branchenblättern bewertet.
0: Branchenblätter meinst du, äh, ich meinst jetzt nicht, äh, Rolands äh, oml report sondern damit meinst du Nein, Horizont da, damit meine ich, damit, damit meine ich, ähm, <lacht> damit Horizont meine ich halt,
1: und w &V. das, wo wir halt täglich mal reingucken, die ganzen Sachen. Ja. Und dann irgendwie vier Monate später oder drei Monate später habe ich halt bei denen aber gesehen, da war irgendwas in den Views überhaupt nicht groß ausgeschlagen. Aber man sieht, innerhalb einer Woche haben die irgendwie fast 2000 neue Subscriber bekommen. Mhm. Was halt echt gut ist. Da habe ich geguckt, habe ich irgendwie in meinem Tool dann zurechtgesucht, gesucht, was war denn das? Und dann sah man, das war sozusagen, und, und das muss also ein Inhalt gewesen sein, der auch bei den Leuten ausgelöst hat, geiler Kanal, da möchte ich abonnieren. Mhm. Ähm, die Firma bleibt mir positiv im Gedächtnis, mhm. ähm, sonst würde ich ja nicht abonnieren wollen. Mhm. Und ich möchte noch viel mehr von genau diesen Inhalten, denn mhm. sonst würde ich nicht abonnieren. Ja. Und das war irgendwie das Video ähm, griechischer Salat, ähm, Salatrezepte, Klassikerrezepte von Edeka. Also, also, auch wieder dieses how klassische. How-to-Content. Genau. Und, und das, das ist halt, that, that's how fucking YouTube works, wenn du organischen Erfolg haben willst.
0: Okay. Die, ähm, du sagst das vorhin, ich will so auf, die, auf den Punkt der, der Nachweislogiken, äh, der Bewertungslogiken in, in dieser Upper Funnel-Bewegbildwelt mhm. äh, zu sprechen kommen. Du sagst das gerade so ein bisschen auf dem Papier mhm. äh, sieht, sieht Insta dann äh, immer sehr schnell sehr gut aus. Was mhm. meinst du damit?
1: Na, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die die Views halt einfach irgendwie schneller reinkommen und mhm. dass einfach, wenn ich zehn Leute frage, ist ein Instagram-View gleich ein YouTube-View, sagen die meisten halt, ja, ist ja ist ja ein View, heißt ja gleich. Mhm. Und dass aber eine durchschnittliche YouTube-Session irgendwie schon vor zwei Jahren über 42 Minuten lang war und dass irgendwie die... Ähm, von den 500 meistgegucktesten Videos, die heute laufen werden, die durchschnittliche Länge über neun Minuten ist pro Video, hm. das vergisst man halt. Und das ist halt sozusagen, das eine ist irgendwie der schnelle Kick, der überhaupt nicht hängen bleibt. Ich sehe ja bei mir selber, wenn ich durch Instagram-Stories klicke, hm. ist das halt nicht selten, dass ich irgendwie 40 Abrufe pro Minute mache, weil ich halt dick, 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 dick dick da durchklicke. Aber hm. auf Papier ist das ein View.
0: Das ist dann eine, eine, eine Mischung aus einer qualitativen und quantitativen ja. Bewertung, die im Grunde nicht so richtig möglich ist, also zumindest nicht vergleichbar ist. Ne?
1: Genau, die, die, die sich die nicht gemacht wird, weil am Ende der View genommen wird. Genau. Mhm. Also genau sind wir eigentlich, im, im Grunde sind wir hier 2020, mhm. da wo wir 2006, 2007 bei der IVW waren, was ist ein Page View? Und dann, und dann irgendwie die, Für die Älteren unter uns, die sich noch in die IVW erinnern. <lacht> da gibt ja immer noch. Ja. Aber ja, genau. Und, ja, und, und schaltet keiner werbung Und, mehr und auf, einmal, auf einmal haben dann irgendwelche äh, Nachrichtenverlage äh, Sudoku erfunden und dann war ja. sozusagen jeder Sudoku-Klick war ein, war ein Pageview. View. Ja. Ja. Und war genauso viel wert wie eine Seite Nachrichten im Wirtschaftsabteil. Ja. Clickfee nannten die Publisher das. Clickfee, ja, V-I-E-H. Ich weiß ja. noch, die... Die 500, die 500 lustigsten Witze war so ein Textraketen haben wir die genannt das waren ja. so Textmodule konnte man durchklicken ja. 500 die 500 witzigsten, <lacht> witzigsten Witze und haben halt 500 Page Impressions weil jedes Mal der ganze
0: Frame nochmal neu geladen wurde immer ein IVW Pixel ja. mit abgerufen ja macht Sinn äh, macht Sinn ist ja im Grunde Schuld der werbungtreibenden genau. äh, das ist ja nicht so schwer herauszufinden, wo, wo wir eingebunden werden und äh, wie plausibel ja. das dann ist ähm, ob ein View gleich ein View ist ähm, und äh, man kann ja auch immer noch die menschliche Interaktion versuchen zu ja. korrelieren das hast du ja mit es ja auch gemacht, ne? indem du dann ja. äh, möglichst geguckt hast, ob das echte, echte organische Likes sind. Genau, man Echt. konnte dann
1: genau, man konnte irgendwie gut sehen, wie die Interaktionsratio ist und äh, ob das irgendwie nach oben, nach unten abweicht von, von erfolgreichen Kanälen und da wurde halt auch, also wurde halt auch wieder komplett klar, wie viele, wie viele Unternehmen dann irgendwelche Views einkaufen, die einfach überhaupt nichts machen, mhm. außer den View-Klick mhm. nach oben zu klicken. Ja.
0: Ja. Ja gut. Aber ich, ich verstehe auch, dass das gerade für, für traditionelle Marketingmaschinenräume auch immer noch eine Herausforderung ist. Im ja. Fernsehen musstest du früh einfach nur gucken, ist der Spot wirklich an der Stelle gelaufen, der hätte laufen sollen. Und dann <lacht> hast du noch geguckt, wie viel Reichweite war dann wirklich zu diesem Moment auf dem Äther und dann war es gut oder schlecht, das ist ja jetzt wirklich auch eine hochkomplexe Welt. Aber hey, wer möchte denn wieder zurück? Gut. <lacht> oh, bestimmt ganz viele publish hm. Oh ja. So, die ähm, noch was zu YouTube oder wollen wir dann auf deine auf deine Beratungserfahrung so sprechen können? Ich, ich, glaub, möchte, ich, jetzt, den ganzen Tag ich möchte jetzt ganz nur über
1: sehr umfassend über meine Beratungserfahrung reden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, aber du bist ja immer noch. Ich überlege gerade. Du bist ja immer noch dabei. Also ich weiß in, in der ein oder anderen. Ah, ich habe Ich habe gerade. Ich, so ich habe
1: hab gerade. Ja. Hab also sozusagen das, das Toolzeug haben wir halt abgeschlossen hm. und es war schwierig von den Leuten. Wir haben gesagt zahl doch für mein Abo 1.000 Euro. Ein paar ja. haben es gemacht, paar haben es nicht gemacht. Mhm. haben gesagt, zahl doch für mein Abo 100 Euro. Ein paar haben es gemacht, haben es nicht gemacht. Mhm. Haben, Ende, haben sogar auch mal 9,99 Euro ausprobiert. Mhm. Auch, also sozusagen, es mhm. war sozusagen auch überhaupt kein Pricing-Thema, ja. sondern es war wirklich ein, ähm, ein Thema, dass die Leute sagten, aber dann muss ich ja was damit machen und ja. das mache ich nicht. Aber <lacht> jetzt machen wir halt Beratung
0: mhm.
1: und das klappt viel besser. Also ja. sozusagen da... Da, da machst äh, du ja die Arbeit. Da mache ich die Arbeit, die anderen irgendwie hin. die Arbeit, ja tanzt dann einen Nachmittag vor, was ich mir gedacht habe und ähm, das, das Feedback sozusagen ist dann, ist dann viel, viel positiver. Und da hatten wir gerade einen Kunden, den kann ich jetzt äh, sozusagen nicht nennen, aber der hat mich ganz schön beeindruckt, weil der auf seinen Videos immer nur so Abrufe, 20.000 Abrufe hat oder sowas, wo ich dachte so, ah, das ist jetzt, also, hm. aber das Verrückte ist, dass er in einem Feld tätig ist, in dem ähm, er mit seinen Videos hilft, Investmententscheidungen zu fällen. Mhm. Und dann sagt er mir, ach Christoph, mit dem Video haben wir eine halbe Million Euro Umsatz gemacht, mit dem Video haben wir eine Million Euro Umsatz gemacht mhm. und äh, der lädt halt so irgendwie zwei, drei Videos die Woche hoch und macht dann halt mit jedem Video mehrere
0: hunderttausend Euro Umsatz und das fand ich äh, relativ beeindruckend. Ja. Du hast ja schon, ist das ein Zufall, du hast ja schon zum wiederholten Mal so einen Erfolgscase aus dem B2B gebracht, ne? Ja, also, das war B2C. Ah, das war B2C? Ja, das ist B2C. Ah, also das ist eine ganze ja. Investmententscheidung ja, ja. in der Größenordnung. Ja. Okay, das, das ist hochinteressant. Aber das ist wieder auch vermutlich ein, ein organischer Content, den er da hochlädt. Das ist kein, das ist kein klassischer Spot, in dem Richtig, Land, ne? genau. Er mhm. setzt sich hin
1: und erzählt zu verschiedenen Themen einfach seine Einschätzung. Mhm. Und die Leute sind so dankbar, dass sie dann irgendwie einen Teil sagt, sehe ich auch so. Mhm und dann eine Investmententscheidung fällt mhm. und weil er sozusagen da sitzt, sagen sie, gefällt mir, die Investmententscheidung fälle ich halt bei ihm. Und
0: mhm. dann soll er für mich das ausführen. Und das ist natürlich krass. Ja, die ähm, für wen würdest du sagen, ist das, ähm, wer sollte die Finger von YouTube grundsätzlich lassen? Also jetzt habe ich ein Gefühl dafür gekriegt, wo es funktionieren kann. Ähm, ja. Für wen würdest du dann sagen, für wen ist denn die YouTube-Welt... Äh, Im,
1: Grunde, Im Grunde ist es so, wenn AdWords... Und YouTube, Non-Brand,
0: mhm. ein wichtiger Kanal für dich sind, mhm. ist YouTube ein Kanal für dich. So, that's it, Punkt. Also wenn du generisch, wenn du was, wenn du in der generischen Suche irgendwas vom Teller ziehst, Richtig. dann bist du bist du strukturell aufgrund deiner Produkte, hast du irgendwie ein ja. Produkt Market Fest, genau. dann bist du auch in der Lage, deine Reichweite über ja. YouTube so zu nutzen, dass du da Schnitt mehr genau. zu zahlenden Kunden.
1: Kannst. Und dann ist die einzige Frage nur, wie kriege ich es hin, Videos zu produzieren, die halt nicht pro Video 10.000 Euro kosten, <lacht> sondern äh, günstiger. Ja. Und dann hast du halt ein ROI. Mhm.
0: Die target wenn wir haben jetzt ein wenig über, über äh, target, das mhm. Klar, das ist jetzt mehr eine, auch mhm. eine, eine Paid -Dis ja auch eine Paid-Disziplin, aber wie groß ist der Impact von, von, von Targets, deine Erfahrung noch? Ist
1: komplett untergenutzt und die paar, die es irgendwie schlau machen, sind super erfolgreich, aber du kannst ja auf, ähm, auf Videoebene ebene targeten. Mhm. Kannst du kannst sozusagen vor genau diesen drei Videos, soll ja. immer mein Spot laufen ja. und kannst das so schalten und wenn dein Spot sich anfühlt wie das Video, dann gucken die Leute das. Und du kannst halt irgendwie sogar mehrere Minuten lang deine Werbung äh, sehen lassen, wenn sie im Grunde das befriedigt, was die Leute gucken wollten, wenn sie den, den äh, das Video aufgerufen haben. Und das ist halt schon krass und das machen weniger und mhm. können teilweise direkt vor ihrem Wettbewerber. Also wenn jetzt einer Aber sagt. warum machen das
0: so wenige? Ist das, weil das weil der Steuerungsaufwand ja halt viel größer ist, einfach nur den Regler aufzudrehen? <lacht>
1: Ja, weil du halt erstmal musst halt wissen, was sind irgendwie Videos, vor denen ich mich positionieren will, Schritt 1, mhm. mhm. dann wie sollte meine Message aussehen, die ich da vorschalten muss, damit mhm. das sozusagen für mhm. den Zuschauer sich ähm, total mhm. hilfreich anfühlt, mhm. dann muss der Scheiß produziert werden mhm. und sozusagen auf, auf jeder dieser Ebene gibt es halt ähm, wie immer Agenturen, die sagen, ich bin möchte aber lieber einen Oscar gewinnen und macht dann hier irgendwie große Studioatmosphäre, einen Moderator hin mit Mikrofon. am, Und dann fühlt es sich halt nicht mehr nach YouTube an. Und das ist einfach so ein bisschen das Problem. Bei Instagram kannst du ein buntes Foto mit einem lustigen KPD im Spruch hochladen und kriegst 400 Likes. Und bei YouTube muss das halt Content sein, der nutzwertig ist und sich nach YouTube anfühlt und nicht nach nach Unternehmen, also muss halt authentisch sein.
0: Okay, gut, aber ich würde mal sagen, das ist ja, jetzt nochmal in der Lower-Funnel-Welt, Jetzt auch du hast irgendwie eine Positivliste, also du weißt, wo möchtest du erscheinen, ja. du guckst dir die Reichweiten der Videos deiner Wettbewerber oder äh, ja. verwandten Content an, du musst dir irgendwie überlegen, eine ja. ne Message, eine ne Produktion und danach irgendwie eine Iteration haben, ja. äh, wo du deine Ziele erreichst. Und,
1: also ja. und, und da bist du sozusagen, was du jetzt gerade diesen Satz, den du gerade gesagt hast, bist du schon in den weniger als 10% der die halt Also die 90 Prozent gehen halt so gar nicht vor.
0: Ja, gut, dass wir zwei so schlau sind ja. äh, und dieses Wissen jetzt hier verbreiten können. Ja. Großartig. Äh, apropos Wissen verbreiten. Ich ja. nochmal auf die eine Beratungstätigkeit. Die gerne. Wir haben also äh, der, der Kontext, äh, äh, bei, bei dem wir zwei uns ja auch äh, nicht nur begegnet sind, sondern wir uns unterhalten haben. Das waren so Relaunch-Themen, Relaunch-Erwartungen, Relaunch-Vorgehen. Ja. Ja. Und, ähm, äh, und wir beide wissen, dass sehr oft nach Relaunch, bilan äh, ja. äh, aufräumen ja, aber das richtig losgeht <lacht> ja also man kann das sicherlich reduzieren oder ja. oder teilweise auch wirklich fast fast ganz verhindern aber dass die realität draußen sieht ja
1: das ist unglaublich. Nicht so aus. Komplett unglaublich. so also,
0: um den Kontext. Mit Relaunch meinen wir eine eher traditionelle Neuseitengestaltung. Mhm. Ja? Äh, und jetzt kommt natürlich dein, dein unternehmerisches, aber vor allen Dingen auch dein, mhm. dein, 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 dein SEO-Wissen zutage. So Plauder doch da mal ein bisschen so. Wie ist das denn besser geworden, Christopher? Das ist ja jetzt schon, das ist ja jetzt auch schon, äh, bestimmt schon ein gutes Jahr her. Jetzt haben wir das Jahr ja. 2020. Da hat's ja einiges getan, ne? Ja. Nee, also,
1: also, genau. Ich, ich, ähm, ich, ich helfe auch, beim Aufräumen von Relaunches. Und das Witzige ist, meistens sind das Relaunches, die extra dann gemacht werden, damit
0: es danach besser im SEO geht. Das hört sich ein bisschen an wie der, der, der Cleaner, Dr. Wolf in. in ja, ja, genau. Ich helfe, <lacht> ich helfe nach Relaunches äh, aufzuräumen. Das sind äh, tatsächlich, äh, die meisten denken, sie sind die Einzigen, die so, so ein blutiges Schlamassel nach einem Relaunch haben, aber so gehen ja tatsächlich verhältnismäßig viele unter. Genau, vor.
1: absolut. Und, und also ich, ich sehe mich auch so ein bisschen wieder wieder wie Wolf. Ähm, kommt nicht immer gut an, <lacht> wenn ich da vorfahre. Naja. aber. Äh, es ist, es, also auch 2020 finde ich es komplett erschreckend, wie schlecht das SEO-Know-how von umsetzenden Agenturen ist, mhm. wie wenig auch auf die einst, kleinsten Standards geachtet wird. Und das ist das Schöne ist, so ein bisschen, ähm, wer halt irgendwie schon 10 plus Jahre SEO macht. Da sind halt viele Produktmanager nachgewachsen, die sind gar nicht mehr in dieser SEO-Welt groß geworden, sondern in der Social-Welt. Und Aha. dann wird halt alles irgendwie
0: JavaScript, die... Ich wollte sagen, wie konnte so ein Wissen wieder verloren gehen? Das ist ja eines ja, der ältesten ja, Wissen, ja, die wir im Online-Marketing genau. haben. Ist, 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 aber,
1: ist aber ist aber verloren gegangen. Mhm. Und ich habe gerade irgendwie auch einen, einen Kunden, der ähm, in seiner Industrie... Extra einen Relaunch gemacht hat, um im SEO besser, besser dazustehen und tatsächlich halt 50% SEO-Traffic weg <lacht> mhm. nach dem Relaunch. Und äh, jetzt muss man das Stück für Stück erstmal alles wieder herstellen und dann gucken, dass es danach auch wächst. Und die haben eine halbe Mio für einen Relaunch ausgegeben und jetzt müssen sie nochmal Geld ausgeben für Beratung und das Heile machen. Mhm. Und das ist, ähm, das ist wirklich, wirklich erschreckend. Und das wenn ich wenn ich jetzt sozusagen, wenn, wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt eigentlich ein Unternehmen wäre und Relaunch planen würde, ja. dann würde ich sagen, liebe Agentur, Gib mir fünf Beispiele von Relaunches, die du in den letzten Jahren gemacht hast, wo ich im Systrix-Tool sehen kann, dass danach das Wachstum nach oben gegangen ist.
0: Um diese Frage stellen zu können, musst ja. du ja Vorwissen haben. Deswegen gibt es ja deinen Podcast. Ja. <lacht> Genau. Du hast mir gesagt, ja. Christoph,
1: mach ja. irgendwelche Takeaways für Marketingleiter. Ja. Das war ein Takeaway. Genau.
0: Das war genau richtig. Das ist ein super. Nicht nur für Marketingleiter, weil die meisten Marketingleiter werden beim Relaunch gar nicht so unbedingt, ja. also hängt wirklich schwer davon ab. Da fängt ja aus meiner Sicht die Fragestellung ja schon an. Die Fragestellung nach dem, wie kann man diese Fehler vermeiden? Bei wem ist eigentlich so ein Relaunch organisatorisch verantwortet? Und was sind eigentlich die Ursprungshypothesen, warum man denn überhaupt einen Relaunch machen sollte? Ist der Relaunch überhaupt noch zeitgemäß, ne? Ach, das ist ja aber. Ja, wir kennen auch das inkrementelle ja, äh, Stückchen ja. bei Stückchen, also ja. muss man wirklich abreißen, neu bauen. Aber, wie, aber ganz
1: ehrlich, wie realistisch ist dieser inkrementelle Kram bei 75% der Webseiten und Unternehmen? Das ist halt, also das ist alles toll und ich, ja. ich sieben Stunden meditieren ist auch toll, aber kriegt auch keiner hin. Und also sozusagen Richtig. theoretisch toll, praktisch schwierig. Die
0: ähm, Die <lacht> die äh, die Fehleranalyse, wenn man jetzt diesen einen Case... Feinst äh, du?
1: Feinst du, Erik? Ich muss lachen. Okay.
0: <lacht> ich, sieben Stunden meditiere, <lacht> das stelle ich mir schmerzhaft vor. So, die... Ähm die, die, die Fehleranalyse äh, rückwärts betrachtet, also mhm. erstmal eine halbe Million in eine Hypothese reinstecken, die danach äh, das Gegenteil auslöst von dem, was sie eigentlich äh, bringen sollte auf der einen Seite. Also welche Schritte, wo hat der Fehler eigentlich angefangen und wie hätte man diesen, diesen Pfad äh, verlassen können beziehungsweise gar nicht mehr einschreiten, passieren lassen können. Also ich hätte jetzt gesagt, das erste Mal, die das... Du hast jetzt gleich die Auswahl einer Agentur und die Referenz ja. nach, dem, ne, nach, dem, nach, dem, nach dem Sichtbarkeitsindex vor und nach einem Relaunch, das ist jetzt tatsächlich ein, ein, ein Klassiker. Ähm, ja. Dazu musst du aber dieses Vorwissen haben. Ich finde, das glaube ich schon, das ist schon vermutlich in diesem, das vermutlich schon Step 2 oder 3 mhm. auf diesem Pfad. Erst hätte ich gesagt, okay, warum mache ich so einen Relaunch, äh, Mit welcher Erwartungshaltung? Also aus meiner Sicht sind die Erwartungshalten an, an Relaunches, weil sie überwiegend, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Relaunches, die ich so äh, erzählt gekriegt habe, gerade wenn sie so vom Top-Management kommen, die sind fast nur UX getrieben. Die, die haben so eine Dimension, nee, die. Ja, ja, die sind
1: UX-getrieben, aber still wird immer noch gesagt, und mehr SEO-Traffic.
0: Weil sie das dann als Investitionsargument ja. irgendwann mal gelernt ja. haben, aber vom eigenen Erfahrungswissen <lacht> ist es die, die Nutzerführung, die besser wird, das Produkterlebnis, die Produktpräsentation, ja. etc. Äh, sowas wie die Ladegeschwindigkeit und das.
1: Ist ja auch ein Ranking-Faktor, Christoph, oder? <lacht>
0: Ja, wo steht dieser Ranking-Faktor? Der steht
1: zwischen 197 anderen Rank Ranking-Faktoren ja. und tut nicht weh, aber ja. ich habe leider auch wenig Relaunches erlebt die allein durch Verbesserung der Ladegeschwindigkeit wirklich einen hohen impact hatten.
0: Ja genau, und dann Relaunch, ähm, Erwartungshaltung, auch unterschiedlich nach, nach Traffic-Quellen und äh, Kundenarten. Also ja. wir wissen auch alle, dass Bestandskunden sich auch durch ein, eine fiese Usability mit einer fiesen Ladezeit gut durch den Shop durchquälen können, wenn sie, wenn sie oder durch eine Seite durchquälen können, wenn sie das kriegen, was sie, was sie, ja. was sie erwarten. Äh, was ganz anders ist bei, bei neuen äh, äh, Kunden, die vielleicht über andere Kanäle reinkommen als über den Direct-Type-In oder dem Brand Search. Genau. also Das ist ja für die quantitative Erwartungshaltung genau. nicht ne Weil Initial wenn,
1: hast du gesagt, also sozusagen, was ist, was ist der, der erste Step? Mh. Und der erste Step muss eigentlich sein, dass ich so eine Potenzialanalyse mache und sage, was kriege ich gerade vom Kuchen? Mh. Was kriege ich noch nicht? Mh. Und was muss ich an meiner Seite ändern, damit ich mehr von dem Kuchen kriege, den ich mh. noch nicht habe? Mh. Und ähm, da wird dann bei vielen Fällen einfach rauskommen, zum Thema Branding kriege ich schon ganz viel, aber zum Thema Non-Brand, Category, Keywords, Product, Keywords, whatever, bin ich noch nicht gut aufgestellt. Und im Grunde, wenn ich das weiß, dann kann ich jetzt sagen, was ich planen muss an Funktionen, an, an Inhalten, um meine Seite dann aufzustellen. Genau. Und dann muss ich zur Agentur rennen und sagen, druck mir die fünf sistrix kurven aus.
0: Was ist, Wie ist deine Erfahrung mit Agenturen in der letzten Zeit? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ja. okay, da gibt es immer mehr Junior-Leute, die kommen eigentlich aus dem Social, die können das, das SEO-Handwerkszeug äh, gar nicht so richtig.
1: Ja, die lesen halt, genau, die lesen halt irgendwelche Blogs und da steht dann drin, ähm, Sidespeed ist ein Ranking-Faktor. Und mhm. dann wird sozusagen alles auf das Thema Sidespeed gemacht, mhm. aber ähm, Sidespeed ist halt noch ein relativ kleiner Ranking-Faktor. Mhm. Und dann habe ich, hab ich halt gerade einen Kunden, der hat keine Seiten für seine Category-Keywords. Mhm. Also ähm, in den Kategorien, in denen er ähm, Produkte verkauft, hat er keine Seiten. Und dann muss man halt sagen, du brauchst noch für die 40 Kategorien jetzt eine eigene Seite, die hast du noch nicht mal. Mhm. Und das ist dann halt ja 87 mal größere Hebel, als dass die Seite eine halbe Sekunde schneller lädt, das mhm. erste Mal überhaupt eine Seite zu haben zu einem Thema. Mhm. Und ähm, das sind so die meisten Erlebnisse, wo ich mich wunder, wie eine Agentur sagen kann, unser Ergebnis ist SE-optimiert.
0: Mhm. Ähm, ja, mhm. ja. Sidespeed das heißt wird ja auch nicht nur von Agenturen, sondern auch von Google sehr stark äh, promotet aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ähm, es gibt ja zwei Argumente. Die eine sind, sind die, die, die Indizierung, die andere sind die Conversion, also wenn der Nutzer tatsächlich auf ja. der Seite, Seite ist. Du sagst aber trotzdem, das ist ein relativ kleiner Faktor. Ist, ist das richtig? Also gibt es da zwei unterschiedliche Bewertungen? Und
1: wir, haben, wir haben, ich habe gerade für einen unheimlich kompetitiven Kunden ähm, im Versicherungsumfeld war halt gerade wieder irgendwie Kfz mhm. Versicherungsmonat äh, mhm. und das war einfach super nervig, wie Google da die Ergebnisse sortiert hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, die, die langsamsten zwei Seiten standen auf Plätze 1 und 2. Mhm. Und das muss einem halt auch klar sein, dass so viel mehr ähm, dahinter hängt als nur Sidespeed. Und leider ist es einfach, weil es so schön messbar ist, wird es halt jetzt gerade so seit anderthalb Jahren durch die durch die Welt getrieben. Mhm. Aber... Ich bin da ein bisschen weniger aufgeregt einfach.
0: Okay, das verstehe ich. Aber es ist ja trotzdem also ein Unterschied, ob das wirklich hinreichend ist, einfach nur Ja, genau. Zu es ist sein, ein Unterschied zwischen 20
1: so Sekunden und einer Sekunde, aber nicht zwischen drei ja, Sekunden und einer Sekunde, ja, genau. to be honest.
0: Gut, und gerade auch die Autorität, wir haben uns diesen Markt auch gerade angeguckt. Äh, da ist gibt es gerade ein, einen ganz neuen Player, ähm, die Allianz direkt. Die fällt dadurch auf, dass sie, dass sie noch wenig Sichtbarkeit hat, äh, aber super superschnelle Seiten. Dann fällt sie ja nicht auf. <lacht> ja, gerade, wenn so, ich drauf okay. gucke, wenn ich es durchmesse, okay. dann fällt es ja. mir halt schon auf. Ja. Ähm, wird aber noch andere Gründe haben, ne? Also
1: die äh, in welchem Umfeld? Auch also welche Kfz,
0: Kfz, Kfz,
1: Ja, um, ja, das, also ähm, die Seiten, die da gut ranken, haben halt vier, 5000 unterschiedliche Backlinks, in denen mm. halt drin steht, da kannst mm. du Kfz-Versicherung mm -hmm. holen. Und wenn die Allianz das noch nicht hat, dann fällt es erstmal super, super schwer.
0: Ja, die haben auch eine Historie und, und. Ja. Trafficströme aus Bestandskunden und Neukunden, die die etablierten Player. Äh, haben, haben ja. als, als die anderen nicht. Also nicht und dann sehen. hat die
1: Allianz vielleicht auch nicht 800 Ratgeber zum Thema, so also wechselst du das Nummernschild, ja. ähm, das, das ist ein, so machst du das mit einem historischen Auto und das sind halt Sachen, die vielleicht dann so die Marktführer haben mhm. und die natürlich für Google auch nochmal wichtig sind, weil sie sagen, wenn ich jemanden dahin schicke, mhm. dann kriegt er da zur Not auch seine fünf anderen Fragen gut beantwortet.
0: Mhm. Ja gut, aber ich hätte jetzt gesagt, irgendwie ähm, ist auf, auf dieser Zeit auf diesem Punkt der Zeitachse auf, auf jeden Fall, aber jetzt perspektivisch gedacht, äh, äh, ist Allianz direkt irgendwie New Kids Block. Ich kenne ja. die jetzt gar nicht so gut. Ich habe das nur von außen gesehen. Ich kenne kenn einen ein bisschen besser. Ja. Ähm, da gibt es nochmal die zwei super etablierten, die Hook und die Cosmos direkt ja. äh, und die New Kids on the Block. Und ich hätte nur gesagt, okay, du kannst dich auf deinem, auf deinem etablierten Status natürlich auch nicht so lange ausruhen, bis bis dann wirklich mal weh tut. Ähm, und äh, gut, aber ich will jetzt nicht nur mal auf die Side-Speed äh, mhm. zurück. Und in dem Moment, wo der Abstand dann zu groß wird, also wenn es dann wirklich irgendwie 6,8 zu 2,5 steht, dann hätte ich gesagt, oh, da würde ich ja schon drüber nachdenken, weil das ist auch etwas, was ein Endkonsument spürt.
1: Ne? Also eine halbe ja.
0: Sekunde Ladezeit würde ich sagen, okay, geschenkt, aber ja. irgendwie, wenn es wirklich zwei, drei, vier Sekunden Unterschied für zentrale Seiten ist. Da gebe ich
1: dir recht, aber auch da gibt es noch größere Faktoren als den Sidespeed. Und das ist halt das nerv Größere
0: Faktoren aus ja. deiner SEO-Sicht? Ja, aus meiner SEO-Sicht. Ah, okay, gut.
1: Genau, und dann sozusagen... Vielleicht konvertieren die auf der langsameren Seite dann irgendwie nur halb so gut, aber mhm. wenn ich halt viermal so viel Traffic habe, ist trotzdem am Ende doppelt so viel Umsatz da. Nee, das verstehe ich. Und, okay. ähm, die Welt besteht
0: ja nicht nur aus Seo.
1: Weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dafür werde ich nicht bezahlt, Erik. Aber du hast ja das Recht, genau. klar. Ja. Okay, ähm, lass, uns, lass uns in die, in die Suche nochmal noch mal tiefer ab. Mhm. Äh, so, so richtig viel heißen Scheiß in der Suche gibt es ja nicht mehr. Ne? Ich erzähle immer wieder Suche, boah. Das ist eigentlich der etablierteste, das ist der gelernteste. Ja, ja. Aber äh, das habe ich
1: schon 2005 gedacht. Ich habe ja 2005, als ich sozusagen mein
0: erstes Geld mit SEO verdient mhm. habe. Allein, da dachte dass man ich, Geld mit SEO verdienen konnte. Eben, eben ja. hätte ich das vorher gewusst. Also da muss ähm, man, Das muss man ja nochmal erklären für alle, die jetzt irgendwie jünger sind. Ja. Äh, Geld mit SEO verdienen heißt ja, dass man im Grunde reine Projekte hatte. Also ja. man hatte irgendwie eine Seite, eine, ja. eine, irgendeine Entität äh, oder war ich vielleicht geränkte auf ein paar Keywords gut und hat dann eine Arbitragierung gemacht, richtig?
1: Genau, hat äh, Traffic bekommen und konnte den Traffic irgendwie relativ gut weiterverkaufen mhm. und sich wundern, dass die Unternehmen das nicht selber gemacht haben. Ja. Und, und, und 2005 dachte ich, oh, das ist das, ist, also da kann man keine Zukunft drauf bauen. Das mhm. ist ja in zwei, drei Jahren weiß das ja jeder, wie das geht. Mhm. Und das ist halt 15 Jahre her und das ist, das ist immer wieder erschreckend. Mhm. Ähm, ja, äh, heißer Scheiß in der Suche. Ich glaube, mobile Suche ist natürlich ein großer heißer Scheiß, der auch irgendwie die letzten zehn Jahre immer, immer angesprochen wurde und so die letzten drei Jahre wahrscheinlich nochmal wieder wichtiger wurde. 2018 hat Google dann gesagt, sie bewerten immer nur die mobile Version einer Seite oder gucken sich die Seiten mit mobilen Browser an, mit mobilen Googlebot an und das hat erstmal viel unsich für, für Unsicherheit gesorgt, mhm. aber es hat das SEO nicht komplett verändert. Es hat mhm. dann für Firmen vielleicht wehgetan, die eine schlechte mobile Version hatten. Aber sobald sie im Grunde ihren Content mobil lesbar in die mobile Version geführt haben, ging eigentlich alles weiter wie bisher. Mhm. Das Einzige, was sich durch die mobile, ähm, mobile Suche ändert und wo wirklich noch Unternehmen nicht gut sind, ist, dass Google sagt, der erste und der zweite Viewport sind halt echt wichtig. Mhm. Und wenn du da nur große Mutbilder und dein Conversion-Formular unterbringst, dann hast du vielleicht ein paar weniger Relevanzpunkte als jemand, der schon im ersten Viewport anfängt zu sagen, das könnten deine Top drei Fragen sein, die du hast. Mhm. Klick hier rauf, dann scrollst du runter und siehst irgendwie die Antwort dazu. Mhm. Und das ist auch ein großer Teil der Beratungen, die ich mache. Mhm. Zu gucken, wie können wir die ersten ein zwei Viewports von mobilen Versionen viel viel nutzwertiger gestalten und mehr Informationen auch für Google unterbringen, damit der mhm. Google weiß, was, was für tolle Inhalte auf der Seite warten.
0: Mhm. Cool. Das, äh, das andere Thema, was überall rumgeistert, ist die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle wie, wie André Andre Alpa und gemeinsam geschätzter Freund. Der hat äh, heute Geburtstag. Also stimmt, hat heute Geburtstag. Also, ja. Wenn, wenn wir diese Folge ausfällt, die Happy Birthday aus. Alpa. <lacht> genau. Nachträglich. Nachträglich. Äh, wir haben diese Folge am 30. 31. Was haben wir heute? Am 30. Januar aufgenommen, mhm. am Donnerstag. Ähm, ja, äh, also André sagt immer: neue Mensch-Maschine-Schnittstelle Voice. Ja. Ähm, wie, wie denkst du über Voice nach?
1: Na, ich, erster wahrscheinlich, Muss ich schon
0: unruhig werden als er Er ist
1: wahrscheinlich als Unternehmer in dieser, in dieser Sparte, ähm, natürlich doch weiter drin als ich, aber zumindest hat sich die Sprachsuche aktuell noch nicht so ausgewirkt auf das SEO, wie man sich das vielleicht vor drei Jahren vorgestellt hat. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich, also es, es gibt halt so ganz krasse, also es gibt Use Cases, wo es einen größeren Impact hat. Aber dass man irgendwie, dass 90% Prozent der Unternehmen stark ihre SEO-Strategie ändern müssen ist halt noch nicht so der Fall. Und es gab auch so die letzten zwei, drei größeren Abhandlungen, Blogartikel, Daten, die ich dazu gelesen habe, zeigen auch eher, dass man sagt, hey, ähm, SEO bleibt SEO. Mhm. Ähm, über die Sprache wird halt eher navigational, funktional, vielleicht auch mal, wer war Julius Caesar oder sowas gesucht. Aber dass man jetzt irgendwie sagt, äh, Alexa, bestell bitte ein Bett, oder kaufen mir eine Couch oder selbst kaufen mir Kaugummis, mhm. ist halt ein extrem kleiner Markt. Und wenn man das mal so ein bisschen bei sich und bei seinen Freunden guckt, wer von uns macht wirklich transaktionale Geschäfte über Sprache aktuell, das sind wahrscheinlich noch super wenige. Und insofern ein bisschen die Füße stillhalten und wahrscheinlich gibt es Themen, wo 100 Entwicklerstunden aktuell vielleicht noch besser investiert sind, als zu sagen, ich mache jetzt nur noch... Optimierung auf die Sprache. Aber mhm. das ist sozusagen, ich, ich spreche jetzt für die ganzen tradierten Themen, es gibt sicherlich im Sprachumfeld einige geile Sachen, wo man auch als First Mover vielleicht irgendwie einen Footprint mhm. ähm, hinterlassen kann.
0: Das sind ja ganz neue Anwendungen, ganz andere Use Cases. Du hast jetzt ja zuerst ja. gesagt, SEO bleibt SEO, das heißt, da kommt eher etwas ja. Additiv dazu, als dass es so wie beim Mobile irgendwie die gesamte SEO-Welt ja. in eine Richtung zieht, ja. wenn wir da einfach noch, noch eine...
1: Und es wird auch genau, es wird auch in zwei Jahren nochmal wieder anders bewertet werden, mhm bewertet zu sein müssen als heute, aber heute ja. habe ich wenig, wenig Tipps für jemanden, der sagt, muss ja. ich meine Suchaufsprache umstellen. Das ist ja
0: gut, es gibt ja noch genug zu tun, gerade in der, in der Advertising-Welt. Und wenn das eher navigational ist und noch nicht transaktional, dann ist es ja gut, dann können wir uns weiterhin darauf konzentrieren, dass die, dass die Advertising-Dollars effizienter und die Wiener ausgerichtet werden. Zum Beispiel bei YouTube. Ja. Und im SEO gibt es ja nicht nur beim nach einem Relaunch auch immer noch genug zu tun und nach einem Relaunch ist ja auch wieder vor einem Relaunch Erik. <lacht> Hoffentlich nicht ja die ähm, meine Abschlussfrage wie du dein Wissen frischer ist und was nicht erlaubt ist zu sagen ja ich höre wahnsinnig viel Podcast
1: ich meditiere viel also sieben Stunden <lacht> nein ähm, ähm, das Schöne ist halt tatsächlich ich habe jetzt die Kunden die ich habe die begleite ich jetzt nicht drei Jahre fünf Tage die Woche mhm. sondern meistens sind das so Audits, dann so ein mhm. bisschen helfen beim Einsortieren, wie setze ich das um. Das sind SEO-Audits, richtig? Ist, ja, aber, aber halt nicht nur SEO, sondern mhm. ich achte dann auf UX, ich achte auf Conversion, mhm. ich achte okay. und so. Also ich mhm. versuche schon, das so ein bisschen horizontaler auch einzugliedern. Mhm. Gut. Aber dadurch ist es halt schon cool. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich dann von 10, 12 Unternehmen super spannende, Kennzahlen auch einfach durch die Arbeit gesehen, mhm. die natürlich mir auch total gut helfen, Dinge einzusortieren und mhm. zu sortieren, wie funktioniert das bei anderen, wie funktioniert das in der Industrie, wie ist das so, ach das ist ja spannend, hier ist es ja fast nur Branding, da ist es ja mhm. fast nur transaktional. Mhm. Ähm, und das hilft halt echt viel. Und ich sehe auch, dadurch, dass ich aufgerufen werde, wenn irgendwas nicht so gut läuft, mhm. ähm, sehe ich natürlich auch, welchen Impact hatte eine Strategie, die man davor angewendet mhm. hat. Und das hilft mir viel. Ähm, eine Meinung zu haben und einen Vergleich zu haben, wie ist das woanders gelaufen und ich versuche natürlich dann die erfolgreichen Sachen zu replizieren und die Sachen, die nicht funktioniert haben, aus auszusortieren. Hm. Ähm, auf den Kanälen, auf den Online-Marketing-Kanälen, die ich selber cool finde, hänge ich auch selber viel ab, also mhm. poste auch viel auf Instagram, mhm.
0: nicht businessrelevant, sondern eher unterhaltsam, aber dadurch oh, lerne ich... Sehr unterhaltsam, sehr selten selten ist mir das passiert, dass ich wirklich Tränen lachen muss, weil ich mich. in einen Feed reingeguckt habe. Das freut mich. Ja. Ähm, und und das, das macht mir auch Spaß.
1: Auf YouTube habe ich selber Zeug ausprobiert, habe Videos gemacht, die halt Millionen Abrufe bekommen haben mit hm. einem Arbeitsaufwand von einer halben Stunde pro mhm. Video. Und also sowas mache ich halt total gerne und das hält mich auch fit. Ähm, ich folge den richtigen Leuten auf Facebook ähm, ähm, und so weiter. Also mhm. auch gerade jetzt so in, in der Runde der ganzen... Ähm, ja, einfach der, viele Experten sind ja schon ein paar Jahre auf dem Markt, die kennt man persönlich, mhm. kann sich mit denen austauschen, kann denen auch mal eine Frage stellen, ähm, unkompliziert per WhatsApp, ähm, das hilft halt auch viel. Und ich bin so ein bisschen Skriptkiddy, bin halt kein Entwickler, aber kann Tools so bedienen und auch anpassen und automatisieren, dass ich mir auch irgendwie Daten selber erheben kann, dass ich mir Abläufe machen kann, dass ich mir ähm, die Daten von einem Wettbewerber einmal komplett runterlade, sortieren kann. Also sowas mache ich auch mal gerne selber. Ich gehe nicht gerne auf Konferenzen, sitze da nicht in der ersten Reihe und höre irgendwie zu, mhm. ähm, sondern habe für mich einfach gemerkt, je kleiner die Situation, je vertraulicher die Situation, umso besser das Learning. Mhm. Und so versuche ich mich fit zu halten und gebe auch gerne kostenlose Tipps. Mhm. Also Sachen, die mich begeistern, poste ich auf Facebook. Mhm. Wenn mich einer fragt, Christoph, würdest du A oder B machen, sage ich, mhm. ich würde B machen, aus den und den Gründen. Mhm. Und auch da bekomme ich dann im Gegenzug immer viele Insights. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, in Summe
0: ist befeuert dann wieder das ständige Lernen. Großartig. Ich, ich glaube, diese 45 Minuten, die haben einen sehr, sehr guten Eindruck äh, gegeben, was für, ein, was für ein wahnsinniges Kapital an, an Wissen, aber auch an Rechnerleistung du zur Verfügung hast. Und äh, auch Unterhaltung. Also man ja, Unterhaltung. Und die Unterhaltung kommt ja oft zu kurz. Ja. Ja. Ähm, äh, deshalb äh, großartig. Äh, Dich, dich als als Freunde und Experten zu haben. Danke Und vielen beides. Dank, dass du auch äh, hier die die Zeit investiert hast. Äh, dein Podcast erscheint irgendwie mein, Genau, mein
1: Podcast heißt Digitale Vorreiter. Er äh, ja. erscheint wöchentlich
0: und ähm, als... Und geht nur über
1: dich. Geht <lacht> leider nicht nur über mich. Das Konzept konnten wir nicht konnten wir nicht verkaufen. Ähm, aber so zum Beispiel im Februar geht es um, um Retail Analytics. Also mhm. das heißt... Ähm, ähm, da gibt es halt tatsächlich so Geräte, die kann man sich in den Laden stellen mhm. und die können dann erkennen, wie viele Leute am Schaufenster vorbeigehen. Dann Gut. kannst du dein Schaufenster umsortieren mhm. und dann mhm. können sie sehen, ob mehr oder weniger stehen geblieben sind. Mhm. Und das finde ich schon lustig. Das kenne ich natürlich nur irgendwie vom Online-Marketing mhm. mit AB-Tests, mhm. aber dass man das auch tatsächlich für super wenig Geld im Laden machen kann. Yeah. Ähm, zum Beispiel dann auch Sachen, die ich dann außerhalb meines Online-Marketings jetzt dadurch neu lerne. Ja,
0: Ich finde, der, der Vorreiter-Titel ist wirklich gut, gut gewählt. Ja. Ich habe beim, beim reinhören echt so, so ein paar Sachen irgendwie versucht, weiterzudenken. Also ja. hab ich habe ja schon Schwierigkeiten, überhaupt alles technisch so richtig äh, zu verstehen. Ich war bei dem Co-Creation Labs irgendwie, äh, da, da, da hänge ich jetzt gerade. Ähm, Erik Siegmann, und
1: der A Personal <lacht> Underseller of the Year. Ja, danke schön. Also ob es etwas gäbe, was du nicht
0: verstehst. Äh, doch, jede Menge. Ich, ich gebe dir gleich die Liste rüber. Den, äh, den usb Der Lehrerzettel wird gerade drüber den Tisch gezogen, geschoben, Angeber. Die, äh, aber ich dachte auch, okay, da steht, also gerade durch diese 5G-Welt steht uns ja noch ein, ein Paradigmenwechsel ja. voraus, den wir noch gar nicht so richtig greifen können. Ne? Genau. Und, das, und vermutlich genau. Ist, ist Advertising nochmal das, das kleinste. Ähm, IoT garantiert wahnsinnig groß, aber genau solche Use Cases, wie du sie so gerade ja. nanntest, äh, Retail Analytics ist ja. Ist ja halt
1: wirklich so für, also ich glaube, das kostet ein paar Dutzend Euro so ein Kasten mhm. und den stellt man sich halt dahin mhm. ähm, und dann hat man. Man dann also kannst du da, kannst halt wirklich sehen, wo im
0: Laden sind die Leute stehen geblieben. Ja. Das ist total krass. Ja. Konnte man, rein technisch konnte man das früher ja auch, aber natürlich auf einer ganz anderen, also der Setup-Aufwand. Ja.
1: Und jetzt und, hast du das Software-as-a-Service, ja. hast ein Web-Frontend, kannst es klicken. Und die Datenqualität war natürlich auch nicht so. Nicht ähm, zum Thema 5G <lacht> finde ich noch sehr spannend. Das zum Beispiel, also ich hatte jetzt gerade im letzten, vorletzten Podcast einen Virtual-Reality-Experten. Mhm. Und der sagt, ja, Virtual-Reality irgendwie ist so ein bisschen, war ein Hype, dann wieder runter und so weiter. Aber kein Thema hat bei Apple mehr Entwickler als, aktuell als fünf, äh, als äh, Virtual-Reality. Mhm. Ähm, da kommt halt bald Hardware raus, die ist so klein, dass mhm. sie wie eine normale Brille ist und mhm. so gut, dass sie halt wie echte Optik ist. Es mhm. ähm, ist noch so zwei, drei Jahre, bevor sozusagen dieser krasse Sprung kommt. Mhm. Und durch 5G ist es halt möglich, dass die ganze Rechenleistung, die bisher in diesen Geräten stattfindet, mhm. deswegen sind die so klobig, mhm können halt in der Cloud passieren. Und durch diese hohe Übertragungsgeschwindigkeit mhm. braucht wirklich nur noch die Darstellung ähm, die Darstellung im Gerät zu passieren. Und das ist halt sozusagen, wenn das passiert, dann wird das Thema VR Augmented Reality nochmal extrem krass ähm, einen Impact haben. Und das, ähm, so wie der mir das erzählt hat, fand ich das sehr plausibel. Mhm. Und das sind so Themen, die ich dann ja, die ich da sozusagen dadurch kennenlerne, durch diesen Digitalisierungspodcast, und die ich sonst in der normalen Online-Marketing-Welt einfach bisher nicht so mitbekomme.
0: Mhm. Großartig. Ja. das macht ja Lust auf mehr. Also, Christophs Digitale Vorreiter-Podcast. Wir schicken den Link in die, in die Social-Media-Kommentare rein. Großartig. Christoph, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Fortsetzung mit dir. Ich danke
1: euch fürs Zuhören und ich danke dir, Erik, fürs Einladen. Sehr und gerne. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Bis
0: bald.